0: ¿Debes a llorar en público? ¿Te da vergüenza exponerte a la mirada de los demás? ¿Evitas situaciones donde no te sientes seguro? La vulnerabilidad es un concepto que ha sido relacionado con debilidad. Sin embargo, es una condición humana que nos lleva a enfrentar nuestros miedos para mostrarnos y aceptarnos tal y como somos. Más que debilidad, la vulnerabilidad es la fortaleza para enfrentarnos a la vida. Hoy, en Diálogos en Confianza, reflexionemos en por qué la vulnerabilidad no es debilidad.
1: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y como ya vieron, el día de hoy vamos a hablar de un tema que a mí me parece fascinante, que es el tema de la vulnerabilidad. Y estuvimos preguntándonos en las juntas que tuvimos para platicar de este tema, ¿por qué muchas veces juntamos la palabra ser vulnerable o la vulnerabilidad con la debilidad? Consideramos que una persona que no es valiente, entonces es vulnerable. Y yo creo que es muy importante entender cuando hablamos de vulnerabilidad, de qué estamos hablando porque realmente la vulnerabilidad no es debilidad, es otra cosa completamente diferente que al final del programa vas a entenderla en su totalidad yo creo que este es un programa que va a cambiar muchas de las percepciones que tenemos y sobre todo vamos a seguir hablando de emociones que como ya sabes los miércoles a eso nos dedicamos, a hablar de todas estas cosas que son invisibles pero que forman el mundo el que, en el que vivimos, forman las relaciones que tenemos, nos forman a nosotros mismos, es importantísimo y el día de hoy la vamos a dedicar a la vulnerabilidad. ¿Tú te has sentido vulnerable? ¿En qué situaciones? ¿En tu familia se permite? ¿Qué pasa cuando hay un momento en el que te estás mostrando vulnerable? ¿Qué te dice tu entorno? ¿Qué te dices tú mismo? Cuéntanos, ya sabes que las redes van a estar abiertas para escucharte y por supuesto este programa tiene sentido porque ustedes están aquí. Así es que, bueno, pues buenos días a los intérpretes de lengua de señas mexicanas. El día de hoy está con nosotros Istiel Caneda, Alberto Mujica y Lía Badillo. Me da mucho gusto saludar los chicos y por supuesto también mi queridísima Anaí. ¿Y
2: Anaí, y ¿cómo estás? Buenos días, Cris. Qué gusto estar el día de hoy con ustedes. Empezando bien el día, cafecito, diálogos en confianza. Hablemos de vulnerabilidad. Yo leyendo sus mensajes hoy, Cris.
1: Claro que sí. Qué, qué, qué padre estar juntas sí. un miércoles más. Y bueno, eh, el día de hoy tenemos como invitados a Gabriel García Mellado, él es psicólogo y coordinador general de Hombres por la Equidad AC. Gabriel, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo estamos, Cristina? Muy buenos días. Buenos, buenos días, días a todas, y
1: todas. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Te sientes vulnerable entre mujeres? Fíjate que la experiencia de los
3: hombres a veces nos cuesta trabajo.
1: Pero hoy te sí. toca que estar aquí entre en el, foro, en el foro estamos puras mujeres y tú, ¿qué te parece?
3: Rico, muy rico. Mm. Muy, muy rico.
1: Muy interesante. Era para, para nosotros aprender. importante tener la, la voz masculina, ¿no? Saber qué es lo que pasa desde los hombres con este tema. Estoy segura que nos va a encantar escucharte y, sobre todo, pues bueno, estás en Hombres por la Equidad. Vamos a ver qué nos dices. Muchísimas gracias, gracias por estar aquí. Eh, Patricia Krast, también está aquí con nosotros, ella es psicóloga clínica, psicoterapeuta corporal y existencial humanista. Ella es socia fundadora del Instituto Latinoamericano de Estudios en Resiliencia Aplicada. Pati, ¿cómo estás?
4: Hola, buenos días. Buenos gracias días. por la
1: invitación. Al contrario, gracias a ti, qué gusto estar, aquí, qué gusto que estás aquí con nosotros. Y también está con nosotros Sandra Gordillo Rincón, ella es psicoterapeuta Gestalt y corporal humanista. Sandra, ¿cómo estás?
5: Muy bien, contenta de estar aquí, contenta del tema. Eh, Vulnerable por estar en televisión. <risa> cuando, cuando fui niña, mi primera experiencia en la televisión fue que se me olvidó la canción y tenía que presentarme en un programa y en medio de eso se me olvidó la canción. Entonces Ay, tú... es, es como muy común, ¿verdad? <risa> o
1: sea, sí, si de repente, o sea, el saber que estás este, frente a las cámaras
5: y... Como, como ponerte en ese mood,
1: te hace estar muy bueno.
5: Y todo este tiempo pasó? me ha tocado estar fuera. Bueno, o sea, lo único, lo que recuerdo son unos ojos, no me acuerdo de quién, pero ah. que me descalificaron. Mm. Y desde entonces he estado tras bambalinas. Es la primera vez que me siento a volver a estar en las cámaras después de que era niña. Ah, entonces, es mira, una sensación padre. muy bonita. Cuando me dijeron, tema vulnerabilidad, me acordé de cuando era niña y dije, hoy toca. Es,
6: <risa>
5: hoy toca, hoy toca y hoy no me voy a quedar callada. Y hoy no me voy a quedar callada. Exactamente. Hoy, hoy voy a. Hoy, hoy sí me la sé porque es mi canción.
1: Exactamente. <risa> qué Estoy importante. Bien. Muchísimas sí. gracias. Qué, 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 este buen comentario para empezar. Oigan, pues a mí me gustaría que me acompañaran a ver el siguiente testimonio de Miguel Ángel. Él eh, se ha sentido vulnerable durante mucho tiempo, ha tenido miedo, se escondió y él decidió un día pues enfrentar estos miedos, poner esta vulnerabilidad sobre la mesa, o sea, darse cuenta que era la única manera que él podía salir de donde estaba y vamos a ver hoy cómo se encuentra, acompáñame a verlo.
7: He sido vulnerable en varios momentos de mi vida porque sí hay miedo, sobre todo el miedo que me ha paralizado en algunos momentos. Sentir que no puedo con una, un problema, sentir que no puedo con, con el trabajo, sentir que no puedo con una relación de pareja, que no tengo las capacidades ni las habilidades. Sentirme a veces hasta menos al, al crecer esa inseguridad me llevó a guardarme um, muchos procesos personales, entre ellos mi orientación sexual, la cual pues lo mantuve en secreto por mucho tiempo hasta que tomé la decisión de ya no vivir esa doble vida. En su momento eso me hacía muy vulnerable porque mi familia... Hablaba en relación a las otras personas que también eran gay, pero eran situaciones de mucha agresión, insultos y burlas. Y yo pensaba dentro de mí, pues eso que dicen de ellos también yo lo soy. Algunas ocasiones pude lograr romper con ello y mostrarme tal cual como soy. Entonces me daba chance de llorar, de llorar en público. Además, yo me consideraba y me sigo considerando un tanto sensible. Puedo llorar en público viendo una película, Ahora ahora puedo darme chance también de abrazar, de decir palabras afectivas que antes no, y alejarme de estas ideas que lo femenino es negativo, que lo femenino es debilidad, que lo femenino hay que estar conteniendo y que hay que ser nosotros los proveedores de ellas. Reconocernos vulnerables, creo que las ganancias son sentirnos seres humanos, que hay momentos en la vida en las cuales no siempre vamos a estar con, con esa fuerza, con esa valentía, que hay, hay ocasiones en las cuales sí, nos acobardamos, tomamos nuestra distancia eh, y ese sentir ser humano pues es todo, transitamos por todas las emociones, por todos los sentimientos y que hay cosas que he hecho con miedo pero las he hecho y que al final está la valentía que he aplicado en mis decisiones y esa fortaleza es la fuerza, la energía que me permite continuar, continuar con la vida y continuar con mis metas.
1: Muchísimas gracias por este testimonio y creo que él nos demuestra, nos pone un ejemplo de muchas situaciones que efectivamente hemos vivido de una u otra manera uh -huh. todos y que nos ponen frente sí, a sí, este que... sentimiento de vulnerabilidad.
4: ¿Qué es para ti la vulnerabilidad? Bueno, la vulnerabilidad yo considero que es una fortaleza resiliente. Este, pero también podríamos caer en romantizar la vulnerabilidad eh, cuando ésta toca la vergüenza ¿no? o cuando estamos siendo vulnerados. Yo creo que hay que diferenciar dos aspectos. Uno, la vulnerabilidad como una condición humana, como, como lo decían este, al principio del programa, en la apertura del programa, y otra, como, sí, como parte de nuestra condición humana, como una fortaleza resiliente, como algo que nos puede impulsar al crecimiento. Y otra, la situación en la que estamos siendo vulnerados mm. y que esto toca con la vergüenza y con y que sí podría convertirse en una debilidad. O sea, estas dos diferencias que pones es,
1: una, el, el sentimiento que yo experimento y la otra, una postura en la que alguien más
4: me pone una postura en la que alguien más me pone que me está vulnerando y que me puede, puedo caer en una indefensión, ¿no? en mm -hmm. lo que se llama la indefensión adquirida que lo trabajamos mucho en eh, cuando eh, estamos apoyando a víctimas ¿no? mm -hmm. o a sobrevivientes, me gusta más decir este término de violencias. ¿no? entonces ¿Qué es la vulnerabilidad? Pues yo pienso que es parte de nuestra condición humana.
6: Uh
4: -huh, uh -huh. No no te podría dar así una definición como tal acabada porque uh -huh. considero que no la no la hay. Sí, sí, como, como sí. Todo,
1: todos los sentimientos y pero todas las emociones,
4: ¿no? Como que es difícil poner una Es difícil, una pero creo que sí ha sido muy eh, eh, opacada por toda esta cultura que se le llama la japicracia ¿no? O sea la dictadura de, <risas> del optimismo eh, a fuerza de al uh -huh. que hay que estar feliz exitosos y que además la resiliencia se ha confundido con esto no O sea uh -huh. si eres valiente eres resiliente si eres vulnerable no eres resiliente uh -huh. como como si hubiera así un, un termómetro, ¿no? un detector, un, un, un calificador de si yo me muestro fuerte, eh, no lloro, si soy valiente, si no me caigo, si le echo ganas, como dice la gente, este, entonces soy resiliente.
1: Es como, sí. como poner esta idea de los totalitarios en este mundo también de las emociones,
6: ¿no?
4: Sí, sí, los
3: totalitarios en las Uno emociones. ¿Uno o
1: no?
4: Okay. Así es, uh -huh. así
1: es. Ok, ¿tú qué dirías que es la ser vulnerable?
3: Bueno, lo que pasa es que, es que también eh, la vulnerabilidad es un estado en el cual se siente un peligro, ¿no? Uh -huh. eh, como un, un acecho del peligro, ¿no? Entonces, cuando eh, uno una, une, se, se, se acepta vulnerable, entonces es aceptar que estás ante un peligro y eso se identifica como debilidad. Y. Cuando te identificas como vulnerable, identificado, como débil, por los hombres, pero también por una sociedad que produce, que tienes que estar óptimo, productivo, este, al tanto de todo, con control, ajá, entonces no encajas ahí. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y esto en el sentido, pues me lo trae justamente en el sentido de los hombres, si tú no eres productivo, no tienes control, no tienes poder... Entonces eres visto justamente como débil, ¿no? Uh -huh. Lo cual nos hace daño a nosotros mismos y en las demostraciones que somos, que no soy vulnerable, que no soy débil, hacemos daño también a las demás personas. Hace rato comentaban y, 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 en, en la plática, el programa, y me encantó lo que, lo que decían, porque creo entonces que el ver la, la vulnerabilidad, que es la vulnerabilidad, es una posibilidad. Uh -huh. ¿no? uh -huh. es una posibilidad de vernos diferentes como hombres como mujeres pertenecientes a una cultura neoliberal uh -huh. y economizada y productiva esto ya. es es la posibilidad incluso de cambiar una sociedad uh -huh. de ser introspectivos de ser introspectivas
1: claro ¿no? sí o sea cuando de repente me siento vulnerable como varón por ejemplo eh, de, es, es una parte de mí que tal vez nunca he explorado no esa es la posibilidad de verme diferente o sea encontrar una parte mía que nunca me he atrevido a ver, a visualizar, a sentir, a, a, a ser mía, a saber que habita en mí.
3: Sí, pero o que me da miedo volver a sentir, uh -huh. ¿no? Mi pareja eh, fallece mi padre y mi pareja me dice, como un año después, cuando veo algo que me atraviesa y me abraza y casi que se me dice, ven, y entonces como yo sé lo que es el dolor y no quiero sentir ese dolor, ¿no? Uh -huh. Probablemente me pasa también el sentido de que si me ve ella vulnerable, entonces, todas estas ideas que tenemos irracionales los hombres, sí, ¿no? Claro. De que entonces uh -huh. me va a ver, entonces me cuesta trabajo, ¿no? Ir, evocar ese dolor. No solamente es algo que me pasó, sino también algo que sé, que no quiero pasar porque dentro de en mí mismo tengo introyectado que no tengo que ser débil. de uh -huh. uh -huh. ideas otra vez irracionales en torno a las mujeres y cómo nos ven y los hombres y el poder que podemos tener. Claro, importante. Que Adelante.
5: La vulnerabilidad es algo que negamos uh -huh. y que es inherente a todos. Y creo que la pandemia no nos vino a decir a todos. Claro. El dar terapia ¿no? y estar tú sentada de este lado del consultorio con tu paciente y decir, estamos iguales. Te pasa a ti y me pasa a mí, pasa en otro lado del mundo, o sea, pasa en todos lados. Nos dejó vulnerables y vistos a todos, ¿no? Entonces es algo que se niega. Y que, por otro lado, decías, esta parte de ser como somos, esta expectativa que hay de cómo deberíamos de ser, ¿no? Esta happy ya uh -huh. que me encantó, no que decía sí. Patti, a ver, debemos de ser felices, debemos de ser en el, en el momento que dejamos de tocar sentimientos que no consideramos correctos en ese momento dejamos de estar completos. Y si entonces no tocamos la vulnerabilidad, ¿de qué manera podemos ser creativos y podemos innovar? Si estamos haciendo y repitiendo patrones de todo el tiempo y estamos haciendo lo mismo, ¿no? Porque a mí me dijeron que yo debería de ser de tal manera. A ver, ¿Pero por qué entonces eh, crees que es considerada o en qué momento
1: se considera la vulnerabilidad? Como una desventaja, o sea, como una debilidad.
5: Mira, si lo viéramos como mujeres, estamos ahorita que tenemos que ser
1: todo uh
5: -huh. y aparte estar lindas, ¿no? Uh -huh. Y ojo que llores, porque entonces te van a pisar. Entonces no tienes que llorar. Entonces nos aprendemos a corazarnos, porque el otro, si sabe el otro dónde me duele, me va a pegar o sea, digamos que
1: si, si yo expreso mi vulnerabilidad, eh,
5: ¿sería como un permiso al otro a que abuse de mí? Pareciera ser que nos dijeron eso, porque entonces vivimos en la cultura de la desconfianza, en vez de decir, ojo, se me rompió la pierna, por favor, ¿puedes pasar con cuidado? Uh
6: -huh. No,
5: yo soy fuerte, a mí no me duele nada. Uh -huh. ¿no? Entonces, este acorazarnos todos es negarnos, es negarnos una parte para ser mucho más uh, auténticos, mucho más espontáneos. Pero la espontaneidad no es una cosa que se aplaude. Yo debo de ser y debo de venir aquí como se supone que me debo de comportar por quién sabe quién. Sí, quién sabe quién puso las reglas.
1: Oigan, pues bueno, vamos a ir a un corte. Empezamos un poquitito tarde, pero no se vayan, quédense con nosotros. Vamos a seguir hablando sobre la vulnerabilidad. Quédate con nosotros aquí en Diálogos en Confianza.
0: La vulnerabilidad puede transformarse en fortaleza si identificas las situaciones que te hacen sentir expuesto, incómodo o inseguro.
2: Gracias por continuar con nosotros en su programa Diálogos en Confianza, quiero recordarles que en este momento para que ustedes sean partícipes también de la conversación como lo mencionó Cris, porque su participación es súper importante para construir este programa, estamos en vivo en tres redes sociales, no tienen excusas para no ser parte de ella, Twitter, Facebook YouTube, ya saben y conocen la dinámica, si ustedes en algún momento me dicen Ana y quiero que se, sea mi comentario anónimo, así lo haré, así que también escríbanme por ahí quiero que sea anónimo no, estamos en una espacio de confianza para que ustedes comenten y como siempre la línea del centro de contacto con la audiencia también disponible para ustedes en el 55 51 66 4000 para que nos escriban sus testimonios en qué momentos se han sentido vulnerables eh, vaya ya tengo varios de ustedes de sus comentarios se los compartiré al, al panel pero bueno para que sigamos la conversación antes de continuar y de leer sus comentarios, yo quiero invitarles a que se conecten con nosotras el siguiente miércoles. Es un tema muy importante en nuestro día a día. La pregunta es, ¿ustedes saben qué son riesgos sanitarios? ¿Y cuál es nuestra responsabilidad para que estos eh, pues estén cubiertos? La verdad es que es una pregunta muy compleja, muy compleja, Cris. Pero igual tal vez no saben qué significa esto, pero también si yo les pregunto, a ver, ¿ustedes se han automedicado? Va una. ¿Qué tan frecuente consumen alimentos en la vía pública? Vamos dos. ¿Hierves el agua? ¿Lavas tu tinaco? ¿Cisterna? ¿Recipientes? Cris, tenemos muchísimos de estos ejemplos y de estas preguntas de riesgos sanitarios que la verdad es nuestra vida cotidiana y que tenemos que hacernos responsables de ellos. No se pueden perder este programa de la siguiente semana. Es protección contra riesgos sanitarios. Y sí, muy, que, importante. muy Esa, importante. Toda
1: la semana ¿no? vamos a estar hablando de esos temas. Vamos a estar la hablando de esos semana. temas
2: y el miércoles vamos a específicamente hablar a hablar sobre
1: Específicamente esto. hablar de esto. Así uh -huh. que,
2: para que estén con Cris y conmigo en esta conversación, no uh -huh. se lo pierdan. Ahora sí, quiero leer algunos de sus comentarios que hemos recibido en redes sociales. Eh, Lucy Fears eh, nos pone, dentro de mi familia, hablar de emociones está mal visto. Yo soy una persona que se desborda muy fácil a llorar cuando algo me duele o estoy estresada. Yo batallo con depresión y con ansiedad. Muchas veces cuando hablamos en familia y yo comenzaba a llorar, a llorar, invalidaban lo que sentía y decían que ya no me iban a escuchar si lloraba. Eso me hace sentir horrible porque pensaba que el problema era yo por tener todo a flor de piel. Ahora sé que no tienen nada de malo y cuando llego a llorar frente a ellos les digo que es mi forma de expresar lo que siento. Otro comentario de Sur, Surizadai Martínez Domínguez dice, muy interesante el tema de hoy, a mí en lo personal me ha costado trabajo ocultar mi vulnerabilidad, ya que desde pequeña mi mamá me regañaba y me enseñaba a no mostrarme débil ante los demás, y ahora en el trabajo oculto mis miedos y emociones, lo más que puedo por miedo a, lo, a que me vean entre comillas débil. Yo sufro de ansiedad y un miedo a convivir en el mundo exterior. Uh -huh. Más de tanto ocultarlo, ya me acostumbré a sufrir en silencio, nos comenta a través de Facebook. Otro comentario eh, que también está relacionado con la familia, mi familia me ve mal porque eh, fácilmente lloro ante situaciones de tristeza y alegría, nos dice Laura Aguayo, pero soy tan fuerte que ni enferma dejo de cumplir mis obligaciones, mis temores e inseguridades las he enfrentado con valentía pero con humildad, haciendo mi mejor esfuerzo busco soluciones aun cuando mi familia no me apoye y después se convencen que en efecto sí soy sensible y que tengo miedo pero pues yo no me venzo, nos dice Laura Aguayo, también recibimos otro eh, testimonio anónimo que nos dice nunca he, he sido buena en el tema del amor o relaciones en pareja, hace unos meses le confesé a un hombre que me gustaba y nunca me había sentido tan vulnerable pero a la vez empoderada, no sé si eso tiene sentido, Hace unos días terminó por rechazarme. Me duele, pero me gusta la sensación de haberlo intentado. Son algunos de los comentarios, Cris. Qué interesante es, Muy qué interesante interesantes es. los comentarios. Uh -huh. Y wow. creo que, así como este testimonio anónimo y lo que nos han escrito el resto, y lo mencionábamos previo al programa, Creo que en algún momento todas y todos nos hemos sentido vulnerables en algún momento de nuestra vida, ya veíamos aquí en el canto. No, bueno, todo el tiempo. Todo el tiempo, <risa> o estando frente a ustedes en tiempo. este momento, Ahorita, me siento vulnerable Ahorita, <risa> en este momento y creo que eh, es parte de lo que vamos a ver en, este, en esta cápsula que tenemos con Gabriela Yepes, porque ella justo nos habla de esto, de que todos en algún momento nos hemos sentido de esta manera. Vamos a verlo y ahorita comentamos sus testimonios, Cris, que hay mucho que platicar. Sí. Mm -hmm
8: yo empezaría como por, por dividir eh, primeramente lo que es ser vulnerable ¿no? como una condición ontológica del ser humano Sí, somos limitados y dado que somos limitados, somos frágiles, somos imperfectos y desde ahí somos susceptibles a, pues, de entrada a la muerte ¿no? en términos, en el concepto amplio y a partir de ahí a todo lo que signifique muerte como, como cambio, como pérdida, como el antes y el después otro me parece que es la conciencia de vulnerabilidad que es este reconocer que soy vulnerable, reconocerme, eh, identificarlo, asumirlo, integrarlo, eh, como parte de mi ser persona, ¿no? de, este, de este ser humano que soy. Y por último, sería como el sentimiento de vulnerabilidad. Que el sentimiento, yo a lo que me refiero con ello es, en, Digamos que se expresa en el sentimiento de vulnerabilidad mi unicidad. Pues como yo lo interpreto, cómo lo decodifico, cómo filtro esto que estoy sintiendo y desde ahí interpretarlo como algo malo, como carencia, como insuficiencia, eh, como, como esto, una debilidad. O puedo filtrarlo desde el reconocimiento de una realidad. Para poder reconocerla y asumirla, eh, necesitamos tocar la experiencia. Si tocamos nuestro ser vulnerable, a final de cuentas, también tocamos nuestra, nuestro ser precario, pero junto con ello, la posibilidad. Viktor Frankl diría, la muerte es una cicatriz para la vida. Entonces, rendirme ante este ser vulnerable, precario, limitado que soy, es también poder voltear hacia la posibilidad. Es la posibilidad de, de mirar hacia lo luminoso. ¿no? de tocar con la gratitud de ser el que soy y darme permiso de ser el que soy reconociéndome valioso. Entonces creo que reconocer la vulnerabilidad es el acceso al, al amor, al sano amor por uno mismo y por los otros, y también a la libertad, a esa capacidad de autodeterminación, ¿no? esa, esa libertad saludable que nadie me puede privar, de la que nadie me puede quitar.
1: Muchísimas gracias a Gaby, yo creo que lo describe perfectamente bien desde donde lo estamos eh, planteando todos nosotros, ¿no? Ella habla de estas tres formas diferentes y, y, bueno, cómo la podemos integrar y es el camino al amor, ¿no? Y a la libertad, creo uh -huh. que es muy
4: importante. Y, bueno, retomando, retomando lo que sí. dicen los de estos, adelante, de, por favor. Todos. retomando, eh, bueno, lo que nos compartían en las redes... Eh, uno de los testimonios donde esta mujer habla de: Yo, yo siempre lucho, salgo adelante, mm. no me dejo vencer, no me venzo. Yo quisiera compartirle que rendirse también es de guerreros. O sea, los guerreros también se rinden. Cuando, ¿no? Es saber hasta dónde, ¿no? Pongo en riesgo. Eh, mi vida emocional, ¿no? mi vida física, mi salud, etcétera, y decir con esto no puedo. Uh
6: -huh.
4: Y está bien rendirse, uh -huh. está okay. bien rendirse, está bien tocar con esta vulnerabilidad, con los límites, ¿no? como nos compartía ahora este, Gaby, dice, Gaby perdón, y, y decir ok, con esto no puedo. Y, uh -huh. O sea, uno no no es resiliente todo el tiempo, 24 horas, y en todas las áreas de la vida y ante todas las circunstancias. O sea, yo puedo ser muy valiente en esta batalla y puedo salir adelante, pero en esta otra, ¿no? Tal vez necesito tocar con, con mis límites y decir necesito apoyo, necesito ayuda... Por eso considero que, la, que es, e integrar la vulnerabilidad a nuestra vida nos da esta perspectiva humana, ¿no? Claro. De claro. cercanía, de, de compasión, de compasión con el otro y conmigo mismo. Claro, ¿no? conmigo muy misma. importante yo creo y, esto que Perdón, dices. y quería agregar claro. algo de la cuestión de la ansiedad, que ahora sí. es como lo que sí, está sí, pero fuertísimo para, la, para nosotros como psicoterapeutas, la ansiedad es, es esta, eh, como este escenario psicocorporal eh, que está eh, pidiendo ayuda a la persona, la vida emocional de la persona, porque detrás de esta ansiedad está todo este llanto no expresado, mm. todo este miedo no compartido, mm. etcétera, ¿no? Claro. O sea, este, creo que la ansiedad se está volviendo como... Eh, un termómetro. ¿no? Sí, y, y también como, ¿cómo decir? Como una, no digo una simulación, sino una manera de decir lo que no estoy pudiendo decir, porque lo digo a través del ataque de ansiedad. Y creo que es mejor llorar que tener un ataque de ansiedad. <risa> se <risa> siente mejor llorar claro. que tener un de ansiedad. Y se siente, y, mejor, que, hablar y se siente
1: mejor hablar
4: porque parte de expresar la vulnerabilidad es a
1: través de, de la palabra. no este sí. algo, algo que nos estaban diciendo, Sandra, mucho aquí en, en, en estos comentarios es con respecto a las familias. Y me llama mucho la atención porque no sé por qué... Creo que tenemos como esta falsa creencia de que todos en la familia tenemos que se igual. sentir igual, ¿verdad? Y ella, eh, varias, fueron dos sí, o tres que dijeron, este, mi familia me ven raro porque yo sí lloro, porque yo sí expreso. Pero después también decían, pero soluciono, ¿no? O sea, claro. es, es como, como esto de alguien que se atreve, lo señalamos.
5: Sí, eh, mi padre me decía, ¿qué ganas con llorar? Piensa que no te duele, piensa que no hace calor, piensa, piensa, ¿no? Y entonces eso logró una coraza muy fuerte y sí, unificó a la familia, pero la unificó en una frialdad, en, en un silencio, en cosas no dichas, ¿no? Entonces, es, esto, esto no da armonía, esto no da amor. Cuando, cuando yo veo esta coraza tan grande, digo, a ver, no, y empiezo a trabajar y empiezo a ver mi vulnerabilidad, Encuentro que no soy perfecta y eso me alivia. O sea, decir, no soy perfecta, soy además diferente, tengo derecho a ser diferente aunque me vean diferente. Y entonces empiezo a llorar y dicen, uy, esta ya se volvió débil. ¿no? Y, y me doy cuenta que encuentro valor, valor lejos de debilidad, porque entonces empiezo a quererme a mí misma, a defenderme, a entenderme... Y ahí puedo ser más compasiva con los demás. Ahí realmente me puedo conectar con los demás. Porque no me conecto desde esta um, coraza, sino desde, mira, también le pasa, también está, también podemos llorar, ¿no? De pronto es como si los ecoterapeutas también no pudiéramos uh -huh. llorar, ¿no? Y entonces dice, pero, ¿y si lloro? Me dicen mis alumnos, ¿y si lloro? Digo, ¿y si te ríes? O sea, ¿cuál es la diferencia? O sea, uh -huh. no, si yo puedo expresar y, y se me sale la lágrima, es como si eso fuera algo malo. Al contrario, le estoy diciendo al otro, tú también puedes. Yo también puedo. Y no tengo que poder, como decías, Patricia, no tengo que poder todo el tiempo. Uh -huh. Uh -huh. O sea, puedo con lo que puedo. Y esto, poder llorar, me alivia y me hace más libre. Y claro. me hace más libre de comunicarme con un otro. Ahora,
1: me llama esto la atención de... de... Hay veces que no puedo, este, o sea, es que estoy pudiendo al rendirme, ¿no? Pati? O sea, claro. estoy pudiendo, o sea, es, es, ¿por qué está mal visto? ¿no? O sea, finalmente también <risa> el, el tomar la decisión de decir hasta aquí... De no puedo. Pues también no es, puedo. es una decisión tomada, ¿no? Sí. O sea, como que eh, no nos damos cuenta que somos partícipes de todo. Parecería que en el momento en el que me vuelvo vulnerable... Estoy olvidándome de mi ser, como si estuviera eh, saliéndome de mí misma y dejándome ahí expuesta, y no es cierto, y es viene una falsedad. Y viene
5: ¿no? el sentimiento de no soy suficiente, y yo diría, ¿no soy suficiente para quién? claro Por eso esta parte de decir, a ver, me reconozco imperfecta, me libera. Claro, claro ahora el
1: mensaje de tu papá era... Si lloras, no vas a ser parte de la familia. O sea, al claro. final de cuentas, ¿no? O sea, ¿para qué lloras? Aquí. Eh, con, eh, no este, eres gordillo. Sí, eh, <risa> señorita. Gordillo, exacto. Sí, o sea, Pero los no gordillos. No los gordillos. Sabemos mm. que llorar no tiene sentido. Sí, no hay permiso claro, para, no hay llorar. Permiso hay para permiso. llorar, ¿no? Ajá. Pero encontramos todos estos casos extremos en las familias, o sea, estos casos que brincan, que son diferentes y que nos enseñan tanto, ¿no?
3: Y que, y que la familia es fundamental o sea, cuando, te, cuando dices es que no eres gordillo es puf, no pertenezco a este núcleo que es importantísimo para, para mí pero ahorita que, que, que decían me venía a la mente claro, todos estos valores que se transmiten a través de la familia y diferentes instituciones creo que vienen de un patriarcado, esto es de una valorización claro. de, de lo masculino. De lo masculino ajá. Claro. Entonces, todos estas, todo esto que estamos hablando son valores de fuerza, que pues, se atraviesan con una sociedad de mercado, ajá, sí. la cual tú tienes que ser fuerte, tienes que producir, tienes que, que sonreír. Todo aquello que es femenino no es importante. Y me recuerdo, y retomando justamente el ejemplo de, de la compañía, creo que era Gaby la que escribió, sí. me viene mucho a la mente, hablando justamente de estos, de estos valores masculinos. Cuando yo trabajé en Gaby, eh, llegaban muchas mujeres queriendo, a partir de lo que les había pasado, ajá, de la violencia que habían vivido ellas llegaban con toda la disposición de decir sí, es que ya no, ya no voy a ser así en diferentes discursos pero decían que ya no querían ser, ahora querían ser fuertes y me venía a la mente un, un ejemplo, una metáfora muy bonita que me compartía la gente que eh, había tomado formación con Fina Sanz decía que a veces pensamos que la fuerza es como un roble ¿No? que tenemos que ser como un roble Ajá. Uh -huh. que viene un aire huracanado Ajá. y no te mueve porque el roble es fuerte
4: Es fuerte, resiste. Uh
3: -huh. pero el asunto es que el roble no solamente es fuerte, es fuerte sino también es rígido, rígido. no se mueve uh -huh. ni un centímetro es masculino en realidad pero hay otro tipo de fuerza es como un bambú viene el aire huracanado y si se mueve, es más, se dobla. Juega con el viento. Ajá. Y si vemos lo que, por ejemplo, las feministas nos han enseñado, es que si no solamente es un bambú, y, y justo platicando justamente el ejemplo que nos daba hace rato de, de, de personas que han vivido violaciones a derechos humanos, sí. también igual que las, eh, que las feministas, nos han enseñado que si están juntas, ajá, entonces viene Laura Canado y no es un bambú, son muchos bambús que juegan con el viento y detienen el viento. Es otro tipo de fuerza. Van más por lo femenino. Esto es: sí, soy capaz de sentirme vulnerable, de ser, pero estar, seguir siendo, ajá, pero que no se nos ha enseñado. Claro. Entonces, esta persona rígida como un roble, a final de cuentas, a largo plazo, va a tener consecuencias.
1: Claro, ¿no? sí, se puede porque... romper con un viento sí, fuerte, claro. ¿no, Gabriel? Ahora, algo que, me, que estás repitiendo una y otra vez que me llama mucho la atención es esto de... Este, es que se, ser mujer está mal visto, lo femenino está mal visto, ¿no? Entonces, eh, ¿estás diciendo que, que la vulnerabilidad es algo que se ha permitido más al, al, a las mujeres, al sexo femenino?
3: Eh, desde un estereotipo... Bueno, desde una un perspectiva un de género, sí. de, uh -huh. de, se tolera más. Digamos que eh, la sociedad dicotomiza. Al ser una sociedad patriarcal, dicotomiza. ¿no? O sea, hay hombres, mujeres, femeninos, masculinos, invisibiliza otras diversidades. ¿no? Uh -huh. Y entre ello, los hombres crecemos en una entidad masculina que va a negar lo femenino. Esto es... Nos empezamos a dar mensajes. Es algo muy burdo, desde esto hasta más. Por ejemplo, gritas como niña,
6: sí. corres
3: como niña, uh -huh. pegas como niña. Es mucho más complejo que eso, pero entonces tienes que comportarte demostrando al resto que no eres lo contrario. Tienes que aguantar, ser fuerte, ejercer violencia, competir, no solamente competir, ganar, ¿no? Eres, eh, 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 fracasas si no ganas, si no te impones al otro, si alguien te mira feo, tienes que. Entonces, todo lo contrario no es importante, no es venerable, porque. Porque es de lo femenino. Ahora van a intervenir otras cosas como cuestiones de clase, etcétera. Claro, ¿no?
1: claro. Pero esto, estos ejemplos que pusiste son muy importantes porque son las narrativas que escuchamos todo el tiempo, ¿no? De hecho hemos visto hasta ejemplos donde les dicen a las niñas corre como niña y corre de una manera, ahora corre como niño a la misma niña y corre diferente, ¿no? Uh -huh. Entonces sí es, es clarísimo esto. Pero me llama mucho la atención porque entonces eh, ahora que, que las mujeres hemos entrado al mundo laboral, ah,
6: entonces ah,
4: tenemos que dejar de ser vulnerables.
3: Es una trampa. Claro.
4: Con esto de la de la mamá luchona, ¿no? La famosa Ajá. imagen esta. Doña Lucha. eres, doña, ¿no? <ríe> sí. eres la mamá luchona. Ajá. Entonces también eh, ser eh, por el testimonio que, que nos compartía esta chica que dice que ella siempre llora o es o el llorar es una manera que ella tiene más experimentada de comunicarse es este estigmatizada ¿no? por su familia y esto es cierto o sea también en estos momentos en ciertos ámbitos y esto de ser la mujer superpoderosa y también la mamá luchona entonces si, si hay una mujer que llora también para las mismas mujeres así como vemos a los hombres que lloran débiles también nosotras eh, las estigmatizamos claro y entonces se, escu se escucha mucho, también lo he escuchado en series, por ejemplo, españolas y en series de televisión, etcétera, esto de decirle a alguien que llora eh, como una manera de expresión, eh, estás border, como ah, si... Eh, y, y entonces se ha sobrediagnosticado ah, en la ah, psicopatología el triste. trastorno limítrofe de la personalidad. Ah. Se, estar border o estar viviendo una experiencia borderline no tiene nada que ver con expresar la vulnerabilidad. Claro, y con expresarla, no, el, eh, o sea, con el llanto, porque aparte, eh, porque hace cuidado, por, sí, perdón, cuidado, porque entonces ¿no? la vulnerabilidad se es, está estigmatizando hacia la locura. O sea, Ajá. estás, estás border, estás loco, estás débil, está lo, lo vulnerable es similar entonces a la locura, sí. a es, tener a un, un problema trastorno, de salud a mental, un problema de salud mental. Claro. Porque sí. entonces ella es que ella siempre llora, es débil, es, está medio mal, ¿no? Sí. Es, entonces, este, esto nos lleva mucho más a ocultar la, la, la vulnerabilidad, a, a esconderla, ¿no? Claro. Oigan, Poner... eh, me gustaría que me acompañaran sí. a ver la siguiente, mm.
1: el siguiente material. Eh, vamos a hablar, que vamos a ver qué es lo que nos dicen justo sobre los mandatos sociales, o sea, los mandatos sobre todo masculinos. Mm que eh, uh -huh. socialmente se repiten una generación tras otra y entonces hace que los hombres eh, pues no tengan acceso a las emociones de la manera que nosotros la tenemos y el daño también que les hace. Ahorita regresamos a comentar uh -huh. el caso. Uh -huh. Acompáñame a ver. Sí.
9: Los hombres para no sentirnos vulnerables cuando aprendimos esos mandatos tradicionales de género, que es decir, desde la cultura patriarcal a la cultura machista, pues una forma de responder a no, para no sentirnos vulnerables es, un, es la violencia. Y la violencia hacia las mujeres, hacia otros hombres o hacia uno mismo. Por supuesto, eh, todo lo que parece que femenino va a ser rechazado por un sector de, de, de los hombres, porque esto pondría en duda mi masculinidad, ¿no? Así. ¿Pero qué masculinidad? Pues una masculinidad machista. Y entonces los mandatos de género nos enseñan a los hombres eh, que tenemos que aguantar. La pregunta es, ¿qué hago con esta tristeza? ¿Qué hago con este miedo? ¿Qué hago con este enojo que está al interior? Y que esto me pone en mayor vulnerabilidad. Y muchos de los riesgos que corremos los hombres eh, con nosotros mismos tienen que ver con no reconocernos vulnerables. Y una de las preguntas que eh, le he aprendido a mi pareja me dice, ¿qué te está enseñando esta emoción? Desde el mandato tradicional me diría, pues aguantarme y no quebrarme. Pero desde otro lugar, como hombres, nos invitaría a darnos cuenta de la importancia que tengo para aprender a gestionar mi vida emocional y que esto no me genere un daño físico, cognitivo y que se traduzca en prácticas de violencia conmigo y con otras personas aprender desde de nuestra vida emocional nos invita a los hombres a reconocernos desde una manera integral pero también aprender a vivir con estas emociones que forman parte de nosotros no hay emociones ni masculinas ni femeninas las emociones tienen que ver con esta experiencia que tenemos hombres y mujeres
4: sí, sí, cuando no.
1: pues muchísimas gracias y creo que hay mucho que sacar de este eh, comentario porque creo que eh, es lo que nos está pasando a nivel mm. cultural, a nivel social, en el interior de, de las casas, ¿no? Todo esto que entonces, mm, como no se permite la vulnerabilidad para los hombres, mm. sí se permite la violencia.
5: Pero fíjate no. que aquí a mí me gustaría decir algo. Por una parte eh, veo a los hombres queriendo eh, luchar por el derecho de ser vulnerables y por otro lado veo a mujeres con cabeza de aquellos hombres, ¿no? Uh -huh. Con esta, con esta, con esta eh, forma patriarcal de, de pronto decir, es que las viejas uh -huh. somos mujeres. O sea, ¿cómo es posible que nos estemos Hablando, y de alguna manera, entonces, si no cumples con este rol de mujer que seas totalmente multitask por supuesto, ¿no? Y que no sudes, y que estés perfecta, y que puedas, y que no llores, y que seas una guerrera, y que. No, y dices, espérame, o sea, entonces, ¿solo estamos tratando de cambiar papeles o cómo? ¿Dónde está esto que nos lleva a ser seres humanos independientemente de lo demás? No hombres y no mujeres, sino. Seres humanos capaces de vivir nuestras emociones. Hace ratito, en lo que decía ahorita en, en la cápsula, decía, ¿qué te está enseñando esta emoción? Pues si yo lloro y estoy triste, necesito irme hacia atrás para curarme, ¿no? Y a veces, por nuestra cultura, a veces lloramos cuando estamos enojados, sobre todo en las mujeres, ¿no? Las mujeres se da que... Estás estás tristemente enojada por no decirte de otra manera, ¿no? Y en los cuando hombres, no deberías de ser cuando así. Cuando no claro. deberías de ser así, sino tapamos una emoción con, con la otro. otra y no estamos viendo las emociones que son para todos. Esto,
1: esto me parece muy importante, que uh -huh. fue lo que dijo eh, ahorita sí, el eh, sí. Cirilo, Cirilo. Cirilo, que dice, eh, bueno, las emociones no tienen sexo. <ríe> eso me parece Exacto. buenísimo, ¿no? Claro. O sea, todos nacemos, ¿Por qué cuando ya estamos en esta tierra, entonces nos empiezan a dividir y a decir, <risa> sí, esto sí esto es para, para ti, esto sí para... Es. no Y creo que eso eh, eh, es mucho de lo que hemos visto, por qué razón hay mujeres que, que se expresan como hombres pues porque tenían que buscar formas de integrarse al mundo claro. masculino. Al mundo masculino. Y no, no.
5: es una trampa. Uh
1: -huh. sí, y adelante.
3: Y, y justo pues porque entrar al mundo masculino requiere imposición. Entonces, sí, claro. a veces ahí tienen que masculinizarse porque viven violencia dentro de esos espacios, ¿no? Quiero retomar lo que, di, que comentó Cirilo. Un, un saludo. Es, es una persona muy admirada para mí, Cirilo. Mm. Um, es que las emociones, de la dinámica de las emociones de los hombres es bien interesante. Um, Ah, porque la vulnerabilidad también se vive diferente de acuerdo a los privilegios que se tienen. ¿no? Mm. Eh, cuando, nos, cuando tenemos, eh, eh, en este caso los hombres, cuando nos sentimos vulnerables ante un entorno, sabemos que estamos perdiendo los privilegios que comúnmente tenemos. Por ejemplo, en relaciones de pareja, para irnos más para acá. Claro. Ah, cuando la pareja me dice que no a lo que yo quiero, ajá, cuando la pareja eh, me demuestra independencia, cuando la pareja eh, me demuestra autonomía, ¿no? o simplemente y quiera hacer lo contrario a lo que yo quiero, tenemos un conflicto. Yo eso lo puedo interpretar desde mi poder y mi control, bueno, que estoy perdiendo el control y que no forzosamente quieres ser independiente, sino que no quieres estar conmigo.
1: Ok, ¿no? vamos a quedarnos con eso y regresando te retomo Super. para que nos lo expliques un poquito mejor. Eh, vámonos a un corte, quédate con nosotros, estamos aquí en Diálogos en Confianza.
0: Cometer errores o sentirse inadecuado o temeroso es una condición humana que todas las personas experimentamos. Seamos compasivos con nosotros mismos.
1: Bueno, pues ya estamos de regreso hablando de la vulnerabilidad y cómo esta no es debilidad. Y nos quedamos justamente con Gabriel platicando sobre los privilegios que los hombres tienen justamente al pararse en esta sociedad que les exige ser fuertes, no ser vulnerables, y a nosotros exactamente nos permite lo contrario. Entonces, te quedaste diciendo que la pérdida de control era una de las cosas que los hombres no querían eh, pues, tener ahí como, como una, un punto de pérdida, ¿no?
3: Sí. Y, y la interpretación que se hace con se pierde el control, ¿no? Eh, situaciones como las mencionaba, o sea, de pronto cuando hay una muestra de autonomía, se puede vivir como que me está abandonando ¿no? como que va, eh, cuando va tiene decisiones económicamente independientes sentimos que ya no me va a necesitar económicamente ¿no? eso nos genera una serie de emociones que puede pasar por el miedo, que puede pasar por la vergüenza eh, que puede pasar por dolor uh -huh. pero al no tener ese desarrollo emocional ajá, que es nuestra propia responsabilidad también el tenerla lo, lo transformamos, como les comentaba, en lo que sí sabemos manejar. Ajá. Más allá de que lo aprendimos, sabemos manejarlo y decidimos qué es ira o enojo.
1: Exacto. Pues Oye, me gustaría... Perdón, nada más ahí, porque creo que es un punto importante. A ver, si nos puedes explicar, fíjate. Uh -huh. Cuando dices ahí, este, o sea, si yo tengo miedo que ella me deje, ¿no? O sea, yo lo que tengo miedo uh -huh. al final es que ella me deje. Sí, sí, sí. O sea, si ella me dice de repente que va a trabajar y que va a ganar dinero, cuando la, el, el, la estructura de, de la pareja ha sido que yo soy el proveedor y entonces ella ya va a ganar dinero ya no me va a necesitar ya si no, me, no me necesita, me va a dejar sí. ese pensamiento es el que nos pone en un estado de vulnerabilidad, eso no. Es, eso decir eso decir eso sal, nos, lo sacaría a los hombres del problema y sin embargo no lo dicen porque tienen miedo a mostrar esa parte a mostrar te quiero y no te quiero perder.
3: Y es muy amplio porque estamos hablando otra vez de una estructura masculina, una socialización masculina que nos lleva a ver la vulnerabilidad como algo que no, que no queremos y que por lo cual necesitamos tener el control. Perdemos el control. Sin el control es como... A veces en, en grupos de reflexión lo vemos así. Es que sin el control es como si estuviéramos en un vacío, en algo desconocido y aterra lo desconocido. Claro,
1: o sea, pero no es, no es contrario a ustedes, porque, o sea, si tú sigues ejerciendo uh -huh. el control sobre mí, o sea, si tú me sigues diciendo, estoy poniendo este ejemplo para que el público Por entienda supuesto. muy bien uh -huh. de qué estamos hablando, si tú me sigues diciendo, no quiero que trabajes, Cristina, no quiero que vayas a trabajar y quiero que te quedes y eres, y eres <risa> no, violento conmigo y no me das permiso, etcétera <risa> ¡me vas a perder! Justo decirme lo contrario me gana, porque los... Seres humanos no entendemos eso. Si tú llegas no, conmigo y me dices, te, quiero. Me, te <risa> quiero, no te quiero perder, me da miedo que cuando ganes dinero decidas que no soy importante ya para ti.
3: Va a ser muy triste lo que voy a decir, y esto sería una invitación a, a la reflexión para nosotros. Y lo comento desde mi propio trabajo, porque sé lo que, lo que uh -huh. cuesta. Yo no soy ajeno a esto. Es una báscula entre qué prefiero, mantener mis privilegios, mi control masculino... Oh, claro o la pareja y eso es no. comúnmente comúnmente gana gana eso ahora esto es tan engañoso o sea
1: gana, no gana la pareja
3: muchas veces muchas veces no por qué porque lo que para poder entrar a este mundo de la vulnerabilidad implica una introspección muy fuerte y lo vemos en los grupos de reflexión claro. Ajá. Claro. Eh, cuántos entran y cuántos continúan porque cuando entramos vemos lo que tenemos que trabajar pero sí es un por eso lo veo como una posibilidad de la vulnerabilidad claro. el problema es el poder y tan es así claro. Que la, hay quienes sí asumen vulnerabilidad y a través de la vulnerabilidad hay una manipulación porque están ante todos los privilegios. Por ejemplo, esto es muy típico, ¿eh? Es que yo soy un hombre sensible. Y eso lo hacemos muchos hombres. <risa> Melisa Fernández, <risa> hablaba de eso. Es? A sí. Melisa Fernández decía, ¿cuál es el Con tipo no de... de... Bueno, más o menos, no es que lo sé exactamente así. ¿Cuál es el tipo de violencia que ejercen los hombres que se dedican a estos temas? La violencia emocional. Claro. ¿no? ¿Y que pasa por ahí? Y Juan Guillermo Figueroa comenta que el tratar de ligar o tratar de establecer una relación erótica, afectiva, a través de, la de ese tipo de manipulaciones Uy. es doblemente violento.
1: ¿no? no, bueno, y es maquiavélico, por Dios. Es Esta maquiavélico. Vez. Maquiavélico.
3: Por eso está este el tema del poder, de fondo, y la manipulación de la vulnerabilidad.
1: ¿no? Fíjate que me llama mucho la atención porque eh, es como el poder contra el amor, ¿no?
3: Es muy triste, pero, pero es real. Ahora, en el fondo... Por eso yo también lo veo como una posibilidad, porque nosotros los hombres, en este sopesar, eh, es difícil cuando les hablamos e y, y decimos, eh, responsabilidad afectiva, no violencia, y a veces como que no se entiende, porque no entendemos también lo que nosotros ganamos. Uh -huh. Y Así se es. gana muchísimo con eso, se, se gana una mejor calidad de vida, se una cercanía con hijas hijos, una mejor relación, ¿no? Lo que pasa es que el renunciar otra vez a todo esto, cuesta trabajo uh -huh. no sean los pactos patriarcales por ejemplo
6: uh -huh. claro. sí sí sería
4: cambiar toda la razón, estructura o sea yo estoy totalmente de acuerdo en lo que dices es un proceso un proceso porque no puede ser una imposición tampoco de las mujeres hacia los hombres a, o como un mandato de ahora tienen ustedes que ser vulnerables para que nosotros los nosotras los apreciemos no o sea no son mandatos son procesos de autoconocimiento de introspección de sensibilización y co-construidos desde la compasión, desde la amorosidad, no Exacto. y esto desde que dices, la paciencia co-construidos co con o sea con el otro, no es un mandato. Ahora sí. seamos vulnerables, todos muéstrense, porque no tampoco, o sea, no es así. Claro, Como tampoco claro. lo otro, los totalitarismos, ¿no? que decías, me encantó tu palabra, mm. es el totalitarismo de, de las emociones, porque vivimos en esta sociedad. Este, totalitaria hacia las, este, dictatorial hacia las emociones. Sí. Tienes que ser esto y entonces invalidas lo otro. Es un proceso y lo que estás diciendo, claro, renunciar a los privilegios, eh, es todo un, todo un trabajo personal, este, una decisión una y por supuesto que ganas mucho, ganamos claro. mucho en las relaciones entre eh, las diversidades. ¿no? Eh, eh, Pati, y ¿Qué las podrías decir que ganamos? Porque fíjate, creo que, creo que
1: ahí está como un poco lo que lo, el punto ciego. O sea, parecería que no se sabe que se gana. O sea, como si la, esa ganancia, no, como no es tangible, el poder sí es tangible.
4: No, claro. Y, en,
1: y, la, y esta ganancia no es tangible, entonces no es valiosa y entonces no la puedo... Eh, poner en números y tampoco puedo darle el valor que debería de tener. Pero, ¿tú qué dirías que se gana? O sea, ¿cómo podríamos convencer a los hombres que nos están viendo y a las mujeres que están de en esa mujeres, posición? ¿Te o sea, conviene son... porque vas a ganar qué? ¿Qué vas a Hoy ganar? me pones en una posición. <risa>
6: <risa>
4: <risa> no, entre todos lo hacemos, entre, entre todos. No, por favor. Sí, sí, entre todos. Bueno, no. desde mi experiencia personal y terapéutica y demás, yo creo, pienso que se gana mucho eh, uh -huh. y que el, primero que nada que el poder es algo conocido y entonces, bueno, sí tenemos ganancias, no, tampoco digo que sea malo, o sea, hay ganancias, pero con la vulnerabilidad, muchas más, o sea, nos vuelve más conex, con una mejor Conecta. salud emocional, uh -huh. desde la perspectiva psicocorporal, este, es por supuesto mucho más saludable el poder, expresar, esto, con esto no puedo, en esto no soy suficiente, no, no soy suficiente, esto no lo sé, tengo Exacto. que aprenderlo, Exacto. no por esto de la pandemia, yo nunca había dado sí. consulta en línea, en 30 años de práctica clínica,
6: uh -huh. claro,
4: Nunca había dado consulta en línea, y adolescentes menos, y los chavos me enseñaron, ay, mira, hazle así y así, en medio de la sesión. Eso no lo debe de hacer un psicoterapeuta. Pues yo rompí oh, muchas reglas claro. de lo que no se debe de hacer claro. un psicoterapeuta. Y te acerca al otro. Exacto. Oye, no, 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 chavos, ayúdenme, porque no le sé con esto. Ah, maestra, hazle así y Te acerca, sí. ¿me entiendes? te vuelve espontáneo, flexible, como el bambú, ¿no? Mm -hmm. este, Hombre, has dicho cosas
1: hermosas. Ya resiste.
4: <risa> me entró lo, la inspiración poética. ¡Qué
1: bueno! ¡Qué bueno! <risa> es que eso que eso me parece Porque que es resistir, importante. Resistir, mira, me acerca resi al
4: otro. Resistir Venga. es parte del proceso resiliente. Es, si, si hay una adversidad y tú no resistes, te, la adversidad te arrasa, claro. te traumatiza. Pero es solo la primera parte del proceso. Si tú resistes más de lo conveniente, entras en estado de estrés, de depresión, de tensión, de ataque de ansiedad, etcétera. Entonces, necesitas flexibilizarte. Y claro que ganas mucho, o sea, pero necesitamos co-construir una sociedad. Donde la, donde la vulnerabilidad esté integrada a nuestra experiencia con otro ser humano. No estoy diciendo una so, co construir una sociedad o relaciones sociales vulnerables, no, ni no. vulnerables ni sí, sí, vulneradas, sí. sino donde Amorosas, la vulnerabilidad no. esté integrada en la experiencia sí. humana desde la compasión y desde el amor exacto sí. o
1: sea ese, ese ese es el secreto o sea el amor Ganas y mucho. el amor claro. y la relación empezando sea,
4: por el cuerpo claro. o si sea, yo digo a ver el poder mm. si sí me siento no como me pongo así derecha mm. si yo lo nombro mi cuerpo responde pero cuando digo vulnerable Ay, Ay sí. me relajo, digo, ah, que fluyo, ¿me entiendes? Sí, me voy a sonar hippie diciendo el fluir, pero, no, pero es el sí. flow, no, no, sí, flow es pues, maravilloso, sí, no, o sea, yo. siento sí, sí. mucho más como que hay es, po esto que, esta palabra que tú has eh, nombrado varias veces aquí, Posibilidad, ¿me entiendes? Claro. Esto, posibilidad. Y tú lo acabas de modelar.
5: Sí. Cuando, cuando te pregunto, Cristina, sí.
4: oye, esto, y dices, espérate, me
5: pones en una situación, ¿no? <risa> y nos dices, o sea, nos dices de alguna manera, estoy vulnerable, no sí. lo sé. Sí. Y en el momento que lo haces, cambia tu, tu postura y empiezas a buscar eh, esta posibilidad de hacerlo sabiendo que estamos aquí para co construirlo. Sí. ¿No? Y creo sí, que dije, entre todos lo hacemos. Sí, eh, ¿No? Eh, y entonces eso relajo. es que eh, fíjense,
1: es, eh, qué lindo lo que estás haciendo porque claro, fue un ejemplo en el cual sí. construyendo juntos Exacto, y dando claro. se puede mm. se puede sacar algo maravilloso, o sea, uh -huh. la definición que dijiste es hermosísima uh -huh. y es finalmente lo que estamos diciendo, o sea, a mí me gusta decirle a los hombres, o sea, el amor que sueñas ahí lo encuentras. Uh -huh. No lo encuentras en el poder. El amor que soñamos todos los seres humanos, claro. ahí lo encontramos, no en el poder. O sea, ese, este es la, el llamado de la, de, de, del y programa y mujeres, de hoy. Y a las mujeres. Claro, y a las mujeres No también. nos vamos
5: a liberar buscando el poder tampoco. No. O sea, porque no. entonces no nos podemos encontrar, ¿no? Varias de, de, de las llamadas y de las participaciones decían como, es que estoy perdiendo, o sea, me pongo esto para no perder. Y, y tú decías, bueno, ¿y qué es esto tangible? Esto tangible es poder encontrarnos a nosotros, ganarnos a nosotros, no es un camino que digas, ¡ay, qué padre! Ahora nos lo vulneramos todas, ¿no? Y ¿no? No, es un proceso porque tenemos que conocer quiénes somos. Tenemos que conocernos, tenemos que tocar nuestros uh -huh. sentimientos, ser capaces de decir, estoy triste, estoy enojada, es, es, estoy, estoy afectosa, me siento cariñosa, me caes bien, estoy contigo, ¿no? Que hasta eso así como que lo hacemos como, ay, no, ¿no? Uh -huh. Esta parte de conocernos y de poder tocar intensamente nuestros sentimientos nos da la ganancia de ser un ser humano libre, Claro. capaz de conectarnos con un otro y podernos acercar. Tú decías es que perdemos esto de, oye, pues te abrazo, ¿no? Sí. A los hijos, a esto. No, porque tengo que poner el ejemplo de eso. No, o sea, sí, 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 creo sí, sí. que ganamos mucho Pero en ahí, ese sentido, ver.
4: El poder, el poder. O sea, yo creo que el poder de la vulnerabilidad es la la dignidad, ¿no? Sí. Oigan, del eh, recuperar nuestra dignidad, sí. O sea, cuando tú dices está resistiendo, por ejemplo, esto lo veo mucho en trabajo con víctimas, ¿no? sobrevivientes de violencias. ¿no? Mm. Eh, es que yo soy resiliente porque he resistido y sigo resistiendo Ay, 20 no. años en una relación con una pareja okay. alcohólica o, o violenta, etcétera y dónde está tu dignidad, ¿no? Claro. Cuando tú tocas con tu vulnerabilidad y dices yo ya con esto no puedo, ese es un gran poder, claro, ¿me ¿entiendes? Porque claro. te lleva la posibilidad de, de de hacer otra cosa en tu vida realmente de tocar la vulnerabilidad como fortaleza resiliente claro eso claro. me parece maravilloso acompáñenme a ver el siguiente testimonio sí. y
1: vamos a, a ver qué, qué nos dijo en este momento creo que tenemos el de Gloria no este ¿Es que? sí Gloria Martínez sí ella se ha sentido vulnerable y ha vivido con mucha depresión llora se bloquea en fin vamos a escucharla y ahorita regresando
10: vemos qué le decimos Acompáñenme.
4: Ajá.
10: En mi caso, por ejemplo, eh, de esta parte de la, de la vulnerabilidad, pues sí es algo, es una experiencia pues, eh, que he vivido. Mi vulnerabilidad pues, la represento a través de la sensibilidad. Este, cuando, o sea, de pronto con mucha presión pues empiezo a llorar este, y bueno, como que me bloqueo, ¿no? Y esto pues sí ha sido un poquito más notorio en la parte de, de, de trabajo. Yo cualquier comentario, algo sí lo tomaba muy personal, y eso también me hacía como que, pues, de pronto ser muy vulnerable. Y pues realmente ya no, 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 no actuaba de la misma manera, o sea, yo ya me sentía como, como avergonzada, ¿no? Pues a mí, por ejemplo, que me vieran llorar o, o triste, pues no, más mi hijo, ¿no? Yo siempre como que me este, trataba de que no, no me viera de esa forma ni, ni mi familia, ¿no? Entonces siempre, en un inicio pues trataba de contenerlo, pero pues es como una válvula de presión porque... Entre más como que se llena uno, este, a veces al, al menor, a la menor situación explota uno, ¿no? Entonces, este, pues muchos corajes o algo, yo me los tragaba y bueno, pues fue cuando algún, eh, un día al despertar, el brazo derecho completamente este, me hormiguió. Me empezaron a hacer varios estudios y estudios hasta que bueno, pues ya dieron con la, la sintomatología, ¿no? Entonces, actualmente estoy en remisión, o sea, no, digo, sigo tomando mi medicamento, pero este pues no tengo ya como que esas crisis de, de pérdida de movilidad, porque es como más se me representa este, a nivel de salud, porque finalmente este, pues eso es lo que yo estaba logrando, ¿no? Eh, pues no, no reconociendo que la vulnerabilidad, este, haciéndome fuerte, pues a final de cuentas yo solita me estaba como que boicoteando a mí misma y pues no avanzaba yo no en, en muchas situaciones, entonces pues es importante como que reconocerlo y, y, y tomar cartas en el asunto, Saber qué, qué estrategias hay, qué terapias hay para poder este, pues sentirnos mejor, sobre todo primero con nosotros mismos. Es como yo lo, lo veo de esta forma actualmente.
1: Perfecto. este Bueno, pues ella, ella comenta un poco, Patti, lo que estábamos comentando ahorita mientras estábamos viendo la cápsula, que sí hay un momento en el que también en el cuerpo eh, puede haber una afectación. Eh, pero bueno, hay, hay, hay dos posturas. no También puede ser un problema... Que no tenga que ver con no expresar
4: las emociones, sino un problema de salud mental. Sí, claro, o sea, nosotros estamos hablando aquí mucho sobre la vulnerabilidad como, como fortaleza, Ay, como tío. posibilidad, mm. como mostrar nuestras emociones, expresarlas, pero también hay situaciones por eventos traumáticos de la vida, por desajustes químicos de nuestro cerebro, etcétera que conforman pues, todo un cuadro que podría llamarse depresivo, trastorno uh -huh. depresivo o trastorno limítrofe, así como se llama en la clínica en la psicopatología y en otros modelos psicopatológicos se les llaman experiencias, ¿no? experiencias uh -huh. depresivas, experiencias borderline, etcétera, uh -huh. que nos hacen experimentarnos vulnerables, claro, uh -huh. Este, más tendiente hacia una debilidad, ¿no? que no podemos autorregular estas emociones, que estas emociones nos invaden y, no, y, y, y afloran, pero no, como, no las sentimos como un alivio, sino que las sentimos eh, como un, una dificultad para poder funcionar en nuestra vida. ¿no? Entonces ahí es cuando necesitamos sí, el apoyo de la psicoterapia, en okay. dado caso de la farmacología de las terapias alternativas de la etcétera de la psiquiatría este Pero entonces claro, ese, ese es otro es, tema. sí uh -huh. y, y por supuesto que si me si no puedo autorregular estas emociones si me están me estoy sintiendo afectada por estos síntomas de ansiedad de depresión y demás uh -huh. voy a sentirme vulnerable claro, claro. muy importante
1: adelante sí. eh,
2: Ana, Muchos al... comentarios. Eh, ¿Sí? sí, sobre esto que estamos mencionando, pero también habían mencionado bastante sobre el tema de estos mandatos que hay en la sociedad. Este, por ejemplo, de Johan Alexis, que dice, yo entiendo a la vulnerabilidad como ser susceptible a cualquier problema o situación. Uh -huh. A través de estos hechos se forma la persona y sirve como mecanismo de defensa para salir adelante. Soy sensible a toda de, eh, uh -huh. desgracia, nada humano me es ajeno. Nos escribe a través de uh -huh. Facebook. Qué bonito. Eh, también ya mencionaba un caso que lo platicamos antes y que tiene que ver con esto de Andrea que nos escribía, yo soy borderline y siempre he andado con cara duda en la calle, solo en casa o que personas de muchísima confianza lloro. Solo quienes viven y conviven mucho tiempo conmigo me da, me dan, se dan cuenta que soy una persona vulnerable y probablemente peligrosa, nos escribe a través de Facebook. Otro comentario que tenemos de Berenice Castro, lamentablemente es así una sociedad machista que provoca tantas heridas emocionales, hacer entender que antes de ser hombre o mujer somos seres humanos. Mm. Eh, nos escriben a través de Twitter el usuario Cudi. Eh, solo conociendo de qué pie cogeamos podemos resolver cómo y hacia dónde mm. caminar. Hay mm. que ver mm. nuestras vulnerabilidades. Muy nos importante,
1: escriben. es una oportunidad, sí, claro. como dices, de crecimiento, de cambio, claro.
2: Eh, también ya, ya mencionábamos hace un momento algunos de los comentarios de estos mandatos que se pueden tener incluso este, de mujeres, personas, etcétera, eh, y recibimos justo un comentario de eso. Dice, nada más molesto que una mujer que en el trabajo por cuestiones laborales llore. Es infantil y hay un lugar y tiempo para todo. Eh, eso nos escribe una mujer también a través de de Facebook. Una mujer no los escribe. Dice si sí, nada más molesto que una mujer llore en el trabajo por entra, cuestiones entra, laborales. Entra, entra. Es okay. infantil. ¿Qué opinas
1: uh -huh. de eso? ¿Qué opinan de eso?
3: Es que es interesante porque el, el uso y el manejo del poder, que el, el problema no es tener poder, sino cómo se ejerce, ¿no? Uh -huh. Claro. Puede claro. Eh, yo, yo hablé de la, de la perspectiva, una perspectiva de género, pero hay diferentes perspectivas, ¿no? Entonces, el uso y el manejo del poder de una familia puede venir de padre y madre. No, papá, papá, las personas adultas, niñas y niños. ¿no? Ayer, trabajando con jóvenes, eh, también veía, veía la dificultad que hay a las personas adultas para que piensen que se les salgan de control los, los jóvenes. Aquí, este, por supuesto, o sea, en, en, entre pares, por ejemplo, puede haber violencia, por ejemplo, de una mujer hacia otra mujer. ¿no? Y, y justamente a través de una idea, pues hablaba de una, de una idea oh, no. patriarcal de que llorar, es malo, y más en un lugar en el cual tú tienes que trabajar, ¿no? Y si no trabajas, te pones a llorar, estás, eh, eh, no estás produciendo, porque yo sí estoy produciendo, porque yo sí soy fuerte.
1: Claro, ¿no? o, o tal vez es por la forma como le dicen las cosas, porque también eh, llora por algo algo de trabajo, dicen, ¿no? Sí, ahí justo. Pues habría que ver cómo se lo dicen claro claro de que tal vez la están insultando laboral. el ambiente laboral tal vez es violento ¿no? de descalificación sí, sí. y no es necesariamente así y, que es ajá. otro de los mitos masculinos no claro. el ambiente laboral tiene que ser violento y tiene que ser Uf.
5: descalificativo
1: y, y, man, y no si es cierto ahí, ¿eh?
3: porque probablemente hay probablemente hay, hay? Probablemente ¿Y
5: ¿Y de alguna manera es como si las mujeres estuviéramos en esta lucha por el poder, y entonces, ¿cómo te atreves tú, otra mujer, a llorar? Si a mí me está costando mucho hacer todo esto y hacer esta lucha para que no me vean, lucha. ¿no? Uh -huh. Y entonces, de pronto no nos damos cuenta que algo le está pasando al otro, que algo le está... O sea, ¿cómo nos acercamos para ver qué le pasa? Ahorita en la cápsula, esta mujer decía es que yo me callé mucho tiempo, ¿no? Y entonces me callo, me callo, me callo y lloro. Y no toca su enojo, hasta que un día explota. Y claro, en ese día el cuerpo le dice, ¡Ey, ey, aquí hay algo que te callaste! Ajá, y el claro, cuerpo empieza a hablar. Entonces claro. es esto que me callé, que es mi emoción callada, que es mi llorar como, eh, como en, otra, en un lugar que supuestamente no se debe. Es una forma de expresión que si fuéramos un poco más compasivos con nosotros mismos y con el otro, podríamos decir, ¿qué te pasa?
1: Claro, claro. Sí. Vamos a un corte, en un momentito regresamos. Quédate con nosotros, estamos en Diálogos en
4: Confianza. ¿Qué? Iba a decir algo irónico, pero mejor no.
0: La vulnerabilidad ayuda a crear lazos y a establecer vínculos con otras personas. Nos permite ser empáticos.
4: La vulnerabilidad yo considero que es una fortaleza resiliente. Hay diferenciar dos aspectos. Uno, la vulnerabilidad como una condición humana y otra, la situación en la que estamos siendo vulnerados. Toca con la vergüenza y, con, y que sí podría convertirse en una debilidad. ¿Qué es la vulnerabilidad? Pues yo pienso que es parte de nuestra condición humana ha sido muy eh, eh, opacada por toda esta cultura que se le llama la happycracia, ¿no? O sea, la dictadura de, <risas>
3: del optimismo. La vulnerabilidad es un estado en el cual se siente un peligro. Si tú no eres productivo, no tienes control, no tienes poder, entonces eres visto justamente como débil. Ver la, la vulnerabilidad, que es la vulnerabilidad, es una posibilidad de vernos diferentes como hombres, como mujeres pertenecientes a una cultura neoliberal y economizada y productiva.
5: La vulnerabilidad es algo que negamos y que es inherente a todos. Te pasa a ti y me pasa a mí, pasa en otro lado del mundo, O sea, pasa en todos lados. Ser como somos, esta expectativa que hay de cómo deberíamos de ser en el momento que dejamos de tocar sentimientos que no consideramos correctos, en ese momento dejamos
4: de estar completos. Y decir, con esto no puedo. Uh
6: -huh.
4: Y está bien rendirse. Uh -huh, está claro. bien rendirse, está bien tocar con esta vulnerabilidad, con los límites. No es resiliente todo el tiempo, 24 horas, y en todas las áreas de la vida y ante todas las circunstancias. Uh -huh. La ansiedad es, es esta, eh, como este escenario psicocorporal eh, que está eh, pidiendo ayuda a la persona. Detrás de esta ansiedad está todo este llanto no expresado, mm -hmm. todo este miedo no compartido. ¿Estás diciendo que, que la vulnerabilidad es
1: algo que se ha permitido más al, al, a las mujeres, al sexo femenino?
3: Eh, desde, un estereotipo, bueno, desde una, una perspectiva estereotipo, de género, sí. eh, uh -huh, uh -huh. se tolera más.
11: Dicen que al que no habla, Dios no lo escucha. Pero según la empresa de recursos humanos, ADECO, el 75% de la población sufre algún sentimiento de ansiedad y nerviosismo al hablar en público. Algunos de los síntomas físicos asociados a la glasofobia o miedo a hablar en público son la sudoración, náusea, mareo, voz entrecortada o ritmo cardíaco elevado, los cuales pueden ir desde muy leves hasta verdaderas crisis de ansiedad. Otro miedo común y que se encuadra en las llamadas fobias sociales es la corofobia o miedo a bailar en público. La persona corofóbica se angustia por cualquier situación, ceremonia o personas asociadas con la danza. Es más, la persona puede estar molesta por el simple hecho de ver a otras que bailan delante de ella. A veces este tipo de fobia se relaciona con la afefobia o temor a ser tocado. Vencer este tipo de fobias implica enfrentar tu vulnerabilidad, el miedo a ser juzgado por los demás. Muchos terapeutas recomiendan la desensibilización sistemática. Que se trata de ir poco a poco acercándote a la situación problema. Si tu miedo es bailar en público, oh, comienza por bailar solito en tu casa o con tu pareja. Si tu miedo es hablar en público, enfrenta situaciones en donde tengas que hacerlo y de un tema que domines primero frente a conocidos. Lo preparas, lo estudias, te apoyas con tarjetitas, lo haces un par de minutos... El truco de este tipo de terapia es ir paso a pasito. Te invito a que confrontes tus miedos sociales, porque de no hacerlo, te vas a perder muchas actividades como bodas, reuniones, fiestas y otras en donde, créeme, se obtienen recuerdos valiosos para toda la vida. Para Diálogos en Confianza, Fernanda Tapia. Muchísimas gracias,
1: mi queridísima Fer.
2: Gracias, Fer. Pues, Cris, nada más para decirle a la audiencia que ya estamos en el bloque final ya. de este programa Diálogos en Confianza y, pues, por supuesto, dar salida a sus comentarios, preguntas, para que hoy los especialistas nos ayuden a responder algunas. Están en comentarios, pero tengo algunas preguntas buenas. Va, va, va. Si nos... Venga, venga, venga. <ríe> a responder. A ver, empezamos con este que me gustó muchísimo de Francis Martínez que nos comenta. Estoy llorando con el tema de hoy. Siempre traté de ser fuerte y que no podía con todo. No me permitía llorar, pero mi cuerpo ya me estaba hablando. Tengo desgaste de cartílago en ambas rodillas y me sentía tan vulnerable que no quería salir. Pero ahora me doy cuenta que no es malo sentirse así. Ya no me siento tan tensa poco a poco. Qué padre Francis, es leer ese tipo de comentarios en,
1: Muchísimas el, gracias. en el cierre del gracias. programa.
2: Muchas gracias, gracias Francis. Eh, nos comentaron también, Francisco, yo me siento vulnerable cuando trabajo en Uber, a raíz de que me asaltaron precisamente trabajando en Uber. Trabajo con este miedo constante. Nos claro, han hablado claro, también claro, el tema claro. de inseguridad, eh, cómo se han sentido eh, vulnerables frente a la inseguridad de claro, nuestro país. Claro, claro. Eh, estoy de acuerdo, expresar nuestros temores y sentimientos, mm. pero tener recursos por si alguien se quiere aprovechar de ellos, Susi. Claro. Comentarios También. como el de Susi se ha repetido en nuestra, a lo largo de nuestra este, transmisión, Chris ya lo había mencionado, pero sí han ocupado mucho el tema de, ¿se van a aprovechar? ¿Puedo expresarlo? pero con precauciones. A ver, yo creo que respondemos claro, a ese, ¿no? Sí, a ver, sí, ese,
1: sí. si quieren... Para mí,
2: para mí es muy importante que se
5: entienda que esto de ser vulnerable no significa que me amarro, no significa que me aguanto, ¿no? O sea, sé que soy vulnerable, sin embargo, puedo tocar los límites y por eso toco el enojo. O sea, el enojo me protege. Claro. Y a veces las mujeres lloramos en vez de decir hasta aquí, ¿no? Y es importante poder poner hasta aquí, me lastimas, entonces voy a ver mi entorno y voy a medir mis riesgos y voy a decir hasta aquí. No se trata de me van a dar una medalla por aguantar, de ninguna manera. No, reconozco que no soy perfecta, reconozco que me puede doler y por eso me cuido. y Me cuido a mí y cuido a los demás. Eso, eso creo que es importante, ¿no? Resaltar el tema
1: del cuidado. Sí. O sea, parecería sí. que cuando soy vulnerable, esto que hablábamos de los totalitarios, de entonces como soy vulnerable no me cuido. No, 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 no. no, 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 no. no, o sea, claro. no, no. Es una es señal de es, alarma. Claro, o sea, claro. el,
4: el, cuando toco la vulnerabilidad, toco también con qué tanto esta situación me pone en riesgo. Exacto. Y me cuido, ¿no? Por lo que comentaban claro. de la cuestión del Uber y demás. O sea, claro. si he tenido experiencias en las que... Es, eh, eh, me han vulnerado, o sea lo de afuera me ha vulnerado, eh, puedo eh, al tocar con este miedo, o sea, el miedo es una es una señal de alarma, nos claro. sirve para la sobrevivencia, para el autocuidado, mm -hmm. para el poner límites, eh, para no exponerme y para buscar los recursos que, que me ayuden a, a disminuir el impacto claro. de esta situación, si me tengo que seguir exponiendo, como en el caso claro, de un chofer de Uber, totalmente. no que tiene que seguir este trabajando de esto. ¿no? Ahora,
3: uh -huh. eh, perdón, si eh, a veces se tiene ese miedo, ¿no? sobre todo lo hemos visto en los grupos de hombres, como eh, decir, bueno, es que si, si yo me muestro vulnerable o si yo dejo de ejercer violencia y ella ahora es la que ejerce violencia, es como perder <risa> perder el control. Y a veces perder el control da mucho miedo. No, no forzosamente... Y no solamente los hombres, las personas adultas, uh -huh, uh -huh. las personas eh, heterosexuales, para <risa> los grupos de la diversidad. Perder el control no siempre es malo, ¿no? Uh -huh. El asunto es cómo respondo ante esa pérdida de control y no siempre tiene que ser con violencia, ¿no? Es exacto. O sea, para eso es la asertividad y eso, claro, conlleva una creatividad para poder responder de diferentes maneras que no sean violentas. Entonces, creo que a veces. Y lo, lo hablo también desde mi experiencia, o sea, si es para decir, ah, qué, ¿cómo voy a responder? En eso a veces los grupos de reflexión nos ayudan, o la terapia ayuda, ¿no? Porque co-construimos.
5: Entonces uh -huh. esa es la diferencia, porque cuando yo creo que yo soy la que tengo que controlar, estoy poniendo al otro por debajo de mí. Y estoy pensando que yo, superpoderosa, voy a ser la que diga cómo. Entonces ahí hay una diferencia. Y esto que, que decías ahorita, miedo y enojo. El miedo me ayuda a, a, a ver cómo está y el enojo me ayuda a poner el límite. Claro. Entonces, si yo no puedo tocar mi enojo, no voy a poder poner límites. Pero si no puedo tocar mi miedo, como nos decía uh -huh. el del Uber, oye, tampoco puedo cuidarme porque entonces ah, me voy a exponer. Y no uh -huh. se trata de eso. Sí, Por eso claro es importante es, claro. poder sí. tocar todas nuestras claro. emociones y poder tener un proceso personal. Porque esto de vamos a ser vulnerables nos puede pasar, es... No es tan fácil, se requiere valentía para entender quiénes Muy somos valiente. y en esta valentía entonces vamos creciendo y vamos entendiendo que el otro también crece, que el otro también se defiende Claro, y ahí claro. Co y aparte, construimos.
1: Eh, eh, como saber qué me dicen, o sea, las emociones me están ah, hablando, hablando <risa> no me es. hablan. Entonces, la el, el emoción en el caso uh -huh. de, lo, de uh -huh. Uber, del miedo... Pues solo le está diciendo, tienes que estar alerta claro. a qué. O sea, ya te pasó qué, cómo sucedió, por qué sucedió, en qué lugar estabas, qué cosa no viste. Y a veces, aunque estemos atentos, a veces aunque sí. veamos, aunque nos estemos cuidando, pues a veces nos pasan situaciones, sí. ¿no? O sea, sí, también sí, sí, hay sí. que entender esa sí, sí, esa sí, parte, accidentes. ¿no? Pero bueno, a, a ver, a, si alguna más nos ibas a decir.
2: Tenemos esta llamada de Francisco eh, Bárcenas que dice, para mí en la vulnerabilidad es muy importante la mancuerna entre actitud y aptitud a partir de nuestro genoma humano que en ocasiones no lo desarrollamos. Otra llamada también nos dice, la vulnerabilidad es la cualidad que es susceptible de ser lastimado o herido físicamente. Yo creo que la vulnerabilidad entra en la percepción de cada individuo, nos dice Juan Francisco Meso. En lo que él decía y él describe en su comentario, perdón, en su llamada, es que pues vulnerable puede ser como, esto para mí tal vez no es vulnerabilidad, pero para ti sí es estar vulnerable. Uh -huh, sí, para mí claro. no es vulnerable estar enfrente a un este una cámara <risa> hablándole a no sé cuántas personas, pero para otra persona puede ser que sí. Entonces es lo que nos menciona en su llamada Juan Francisco que eh, entra la percepción de cada individuo con respecto a la claro, vulnerabilidad. Claro, sí, sí, es algo claro, personal.
1: Claro, claro.
2: Mónica nos dice, eh, para mí es muy complicado mostrarme vulnerable. Generalmente cuando estoy enojada lloro. Es la forma de sacar todo mi estrés. Pero esta forma me hace sentir más vulnerable ante una emoción claro. que yo considero debe demostrarse con más fortaleza. Eh, pero bueno, el llanto al parecer es uno de los comentarios y más erróneos. Pero cuando yo me enojo. Cuando se enoja, eso Ajá. es lo que menciona Eso Monica.
1: sería como importante, ¿no?
5: O sea, ¿cuál sería la expresión adecuada del enojo? Exacto, porque la, la expresión adecuada ahí está hablando en que el enojo no llora. O sea, no, es, es, es como si se equivocara de, como si se equivocara de, de vestimenta, ¿no? Como si se equivocara de esencia. Ajá. El enojo dice hasta aquí. El enojo habla de, 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 de cuidado, de poner un límite. Entonces eh, parece que no se puede terminar de empoderar porque se va a llorar, ¿no? Ahí ah, puede haber el enojo no está bien visto, ¿no? Así como eh, en mi familia decían para qué ganas con llorar, ¿no? El, el enojo estaba bien visto. Llorar claro. no. Entonces claro. ahí podría ser al revés. Y, y es un proceso de aprender. Claro. Tanto esto como esto me sirve. Porque, Son míos. por ejemplo,
1: el enojo, así como como a los hombres no les permiten la vulnerabilidad ni hay muchas emociones, ¿no? Uh -huh. El enojo a las mujeres no nos los así. permiten. Claro. ¿No? Eh, es uno de los que nos dicen: no, 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 las mujeres no se ven bonitas enojadas, sí, ¿no? Claro, o sea, no se te ven, enojes, eh. es que porque te enojas. Uh -huh. Entonces, uh -huh. tal vez, tal claro. vez ella necesita aprender a hablar su enojo. Y a no reconocer llorarlas.
5: que está bien, y que también, también está
4: bien. Y a expresarlo corporalmente, corporalmente. O sea, porque a las mujeres también se nos ha, eh, mm -hmm. con esta opresión social, Así de. Eh, expresamos el enojo de estoy muy enojada, no me no, crees, no, ¿verdad? No. O sea, realmente hay una una energía que tiene el enojo que no tiene el que no tiene la tristeza. Claro. Son eh, y rutas neuroquímicas diferentes, diferentes. y por, por lo tanto corporalmente ay, está enojada, sí, claro. Sí, sí, sí estoy enojada, porque mi cuerpo lo, lo se pone diferente, no. ¿me entiendes? Y no es que estamos tenga, hablando me... de golpear y no no, sí. no, no, no. Me da
1: risa porque una amiga, pero... una amiga le decía Ay, a su hijo, mami, que... estás enojada, no, y ella ahorita le decía, no, no, estoy encabronada. No, o sea, <risa> más que enojada, pero sí es esto que dices claro. el enojo, o sea, es, es más fuerte, sí, no si necesariamente. te es descalificas
4: al enojo, Por le, eso le las... quitas la, se la, dice la
5: importancia. Que, que las tiene. mujeres es, estamos tristemente encabronadas. <risa> mm,
4: ¿no?
6: wow. claro. o sea no wow. llegamos
5: entonces esto que tú decías esto que, que mandamos al otro es estoy enojada mira qué enojada ¿No? o sea no 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 Confonde. es congruente sí. la comunicación que yo mando con el otro por lo tanto el límite no está puesto
1: ok y, y me están preguntando uh -huh. que, eh, de, de producción que si sí, la vulnerabilidad se puede utilizar como chantaje.
3: Híjole, qué preguntita. Sí, bueno, es que ah, hace sí, ratito lo dejo. Hace ratito Gabriel lo dijo. No, a ver, no, ¿no? espérate. Um, Justamente, por ejemplo, lo, lo comentabas, este, sí. esto de yo soy, veme, yo soy un hombre bueno. Mira, me, muy claro, en mi familia. Mi papá agarraba y decía, con un conflicto con mi mamá, venía y me decía, entiéndela. Mira, de verdad, ella, es así, así, así pero yo sí te escucho. <risa> no, mira, de verdad, a veces es difícil, tu mamá, pero sé tolerante. Yo no soy así. O sea, ahí hay un mensaje ¿Qué? que pasa desde yo te entiendo y aparte yo soy, yo soy pero está utilizando para una manipulación, pues, ¿no? Sí. Eh, esas son formas de manipular desde, el, justo otra desde desde, desde, la desde sensibilidad. un uso de poder. Ajá, de que yo soy, utilizo la sensibilidad para ganar, ¿no? Y ahora, eso ya fuera del cuerpo masculino, o de hombre o mujer, está el hecho de, yo soy débil, tienes que ayudarme, uh -huh. no puedo hacer mi tarea, es que yo tengo uh -huh. una, fíjate que mi, mi familiar se puso mal, ayúdame a hacer la tarea y me voy a, a jugar fútbol, ¿no? uh -huh. que son violencias sutiles, ¿no? Claro, también de distintas.
4: ahí. Uh -huh. no desde la vulnerabilidad, sí, no. sí, yo que creo que la vulnerabilidad que sí. es una parte de la condición humana y un, se puede convertir en una fortaleza, en una posibilidad, en esto otro es más bien un rasgo narcisista de la personalidad o de agresión pasiva claro. que usa uh -huh. una dramatización en la que se hace el débil o el pobre de mí para, ser claro. Estamos hablando para de otra cosa manipular a los dos. Habla de manipulación, de, una, de, manipulación. Sí, de, chantaje, de y manipulación. chantaje y manipulación.
2: A, a ver, hay, ¿hay más preguntas? Hay una pregunta, Cris, que les hiciste a los panelistas, eh, que qué se ganaba cuando se era vulnerable. Pero la audiencia, y fueron varias personas, <risa> voy a tomar la de Jesús López Reyes, que nos dice, bueno, ¿cuáles son los riesgos de ser vulnerable? Ajá, qué bueno. Me parece muy interesante. Uh -huh. A ver a ver, a ver, a ver, los riesgos
5: sí. de ser de, de ser vulnerable, y tomo alguna de las, de lo que nos dijeron al principio también, de esto de, de no pertenecer a este grupo, a la familia, ¿no? Uh -huh. Entonces, para esto, decir, híjole, sí soy de la familia, pero no soy igualita, ¿no? Eso es un riesgo. Y entonces ahí corres ese riesgo encontrándote a ti misma, tomando el valor de decir, y aunque no sea igualita, también pertenezco a esta familia, ¿no? Pero sí es sí es un riesgo, ¿no? Es un riesgo de no encajar en ciertos lugares, uh -huh. ¿no? De que no todo el uh -huh. mundo te diga qué bien lo haces. Y entonces ahí tiene que crecer hacia, hacia nosotros mismos este conocernos y esta dignidad que decía Patricia hace rato, ¿no? Esta dignidad y este amor propio. Yo, yo creo que, eh, perdón, creo que también tiene que ver con ba eh,
1: poner barreras mm. o poner este límites. Yo también creo que tiene que, poner, tiene que ver con poner límites. O sea, yo creo que tú debes de saber frente a quién te puedes es. poner vulnerable. Ah, sí, claro. Mm. Es, o sea, claro. es muy
6: importante. <risa> claro. No, o sea, sí, sí.
1: estamos hablando de una, de una emoción tan importante, tan profunda, que conecta a tal grado que si el receptor no está parado ahí, no se merece mi vulnerabilidad. Así es. O sea, no se merece mi revelación. No. Uh -huh. Porque tiene, tenemos que estar en el mismo... Estado para poder entonces, porque si no, Pierdes si te tu puedes, dignidad. Pier, puede, puedes burlarte de mí, claro. puedes puedes este tratar de, de de menospreciarme, de hacerme sentir mal, o sea, tengo uh -huh. que saber frente a quién, claro. o sea, es bien importante elegir frente a quién. ¿no? Y ahí estás hablando no. de, es de, es el escuchar, de
5: escuchar tus emociones, porque ahí va a estar el miedo diciéndote, aquí no es el lugar. Exacto. Claro.
3: ¿No? Y es interesante porque, bueno, también hay que, hay que ver, de, de todo me des, de todo de de toda decisión hay una consecuencia, ¿no? Ya sea si decido ponerme o no vulnerable, pero también hay vulneraciones sociales, o sea, claro. el, 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 las personas con cuerpo de mujer, son las mujeres, son vulnerables a muchas situaciones sociales, si se pasa por un ca, una calle oscura, pues saben que no solamente les pueden asaltar, sino las pueden violar, ¿no? Uh -huh. eh, pero trayéndonos, por ejemplo, a la, al tema de pareja, es que la vulnerabilidad trae consecuencias de que si lo pongo o no lo pongo. Ahí lleva mucho algo que quería retomar, algo que dijo, no sé si se llama José Francisco, Juan Francisco. El
2: que nos preguntó uh -huh. José López de los riesgos de ser vulnerable.
3: No, es que hubo alguien que comentó ah. de que la vulnerabilidad tiene que ver con una actitud y una aptitud.
2: Ah. Ajá. Uh
3: -huh. En un sentido introspectivo y trabajo personal, Juan Francisco.
6: Uh
3: -huh. Eh y en torno a, las, a, a, a la relación con las otras personas y los riesgos de ponerte vulnerable, tiene que ver primero, yo me echo hacia, hacia mí si quiero ponerme vulnerable. Y para eso, uno, no estoy entrenado para verme vulnerable o no, o entrenada para verme vulnerable o no. ¿Ajá. Y cuando veo las consecuencias, pero no me da, porque mi socialización no me dio para eso, ¿Mm? entonces yo tomo una decisión. Busco una terapeuta, voy a un grupo de reflexión, eh, me acerco a gente que, que me puede señalar, es porque le escucha, pues, por ejemplo, en el caso de los hombres, siempre en lo personal yo recomiendo, ayer le decía a los jóvenes, escucha a las mujeres. Claro. ¿no? Eso me pone una posición de vulnerabilidad, porque si cuando yo le pregunto a una mujer, háblame de mí, pues me, probablemente me va a decir claro. algo que yo no quiera. Pero cuando tomo esa decisión, me sirve para decir, un trabajo introspectivo, decir... Híjole, me cuesta trabajo, pero probablemente sí. Y te quiero escuchar, porque te quiero. Quiero mejorar mi relación contigo. Claro. Gabriel, ah, nos vamos a tener que ah, quedar
1: ah, en eso. Sí,
3: otra vez. Porque no
1: tenemos dos Ay, minutos para despedirnos. este Ay. Dos minutos. Ay. Una Ay. frase para despedir.
5: A ver, Brené Brown ah. dice, la empatía es una elección de ser vulnerable para sentir con un otro. Entonces, ah. ahí creo que no es que vayamos a ir vulnerables por la vida, ¿no? O sea, esto que decía ahorita es, vemos el entorno y también es una elección de ser vulnerable, oír mis emociones. Muchísimas
4: ¿no? gracias. Una frase. Sí, este, integrar la vulnerabilidad a nuestra vida con el autocuidado suficiente, Muchísimas. o sea, en conciencia. Muchísimas gracias. Una frase.
3: Bueno, rapidísimo que en Hombres por la Equidad vamos a tener un diplomado de trabajo con hombres donde justamente podemos trabajar este tipo de cosas. Métanse a la página de Facebook de Hombres por la Equidad ahí está la información.
1: Claro, ahí la información la van a tener en todas las redes de diálogos en confianza, por supuesto, para que puedan acceder a la información. Muchísimas gracias a gracias, los tres. De veras, gracias por un programa gracias, precioso. Gracias, este, gracias. Yo creo que ayudamos gracias. a muchas personas. Anaí, querida, muchísimas gracias. 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 gracias a ti, que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jauregui. Nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Quédate con nosotros, por supuesto, aquí en el 11.
5: Hasta luego.